0: Castigo Divino, nueva versión. Seguimos buscando al próximo presidente. ¿A quién encargarle y entregarle ese puesto tan importante? ¿Alguien que haga de la banda presidencial algo más importante que esto? Hoy nos acompaña el candidato del movimiento Creo, Guillermo Lazio. Vamos al castigo. Siguiente. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Dame asiento. ¿Me permite nombre. sacar la mascarilla? Totalmente. Aquí hay ya dos metros y medio de distancia. Perfecto.
1: Nombre completo. Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza. Tres nombres. Cargo al que aspira. Presidente de la República del Ecuador.
0: ¿Dónde se enteró de esta vacante?
1: A través de la prensa. El Ecuador está mal, está en crisis. Está buscando un buen presidente. Aquí dice
0: que usted, aquí dice que usted, cuando no lo ven, se pega una cervecita en el trabajo y ya
1: que chucha. ¿Es cierto? <risa> la cervecita es cierto. Esa palabrota fue una referencia a un sticker de alguien que aspiraba a ser candidato. No es mía. ¿Cuál es su trabajo actual? Aspirante a presidente del Ecuador ¿Cuáles son sus ingresos hoy? Mis ingresos, bueno Para que los calcules pago impuestos por cerca de 700 mil dólares promedio al año ¿Tu aspiración salarial? La verdad que ninguna Lo quiero hacer por amor a los ecuatorianos y al Ecuador ¿No va a cobrar? No, si me eligen los ecuatorianos donaré el sueldo mensual
0: ¿Qué conoce usted de esta empresa si lo contratamos como gerente y le pregunto dónde queda el Cantón
1: Palenque? El Cantón Palenque queda en la provincia de Los Ríos. Perfecto. Y esta empresa tiene un problema muy grave. Primero, no tiene liquidez. Segundo, está sobreendeudada. Pero es solvente porque tiene un buen patrimonio. Pero en los últimos 14 años ha sido mal administrada. Por eso se necesita un administrador con capacidad y experiencia... ...para cambiar esta situación... ...en ese
0: sentido era la última
1: pregunta... ...¿por qué tendríamos que contratarlo a usted? ...porque tengo capacidad y experiencia... ...50 años de trabajo... ...generando empleo...
0: ...vamos a la entrevista a profundidad... ...vamos al castigo divino... ...continuamos con este castigo divino... ...ya saben ustedes quién es el que nos está acompañando... ...después de haber pasado la... ...la entrevista de trabajo que ustedes verán... ...si es satisfactoria si lo contratan... Eh, ...o no... ...el candidato del movimiento creo de la alianza creo partido social cristiano el señor Guillermo
1: Lazo bienvenido Guillermo y vaya llevando su regalo muchas gracias Luis Eduardo Caloba recarga tus defensas muy bien ahí para qué ande y eso ahí en la campaña y lo ponemos así para que se vea la marca claro. cómo estás muy bien Luis Eduardo muy bien trabajando muy duro me imagino la campaña es jodida no sí Fíjate que en dos meses he recorrido más o menos 18 provincias del Ecuador. ¿Y todos los días duermes en casa? Eh, no todos los días, la mayor Pero parte intentes. de los días. Intento sí, porque estoy entre costa, sierra y Amazonía, ¿no? Y, y claro, vengo a la sierra, duermo una noche en Quito, recorro el norte de la sierra o y la María sierra Lourdes central. Y María Dolores ¿está bien que duermas fuera de casa? María Lourdes, tranquila, por supuesto, porque yo soy bien educadito. No lo, dudo,
0: no lo dudo. Salud en todo caso, Picotea vino.
1: Te agradezco mucho. Salud. Mare
0: Lourdes, solo vamos a echar esta copita nomás. Promesa. Salud. Guillermo, los debates. Un poco el tema de conversación. En, en esta semana, eh, unos dicen que el debate en el que te vieron y que vieron a todos los candidatos eh, en dos tandas no fue un debate fue más bien una exposición de, de principios, de, de, de ideas, pero lo que entendemos como debate, que es un contrapunto, un, un
1: rifirrafe intelectual con respeto, no hubo. Bueno, sin duda alguna es un formato establecido por el diario El Comercio. No me atrevería en ningún caso a cuestionarlo ni a criticarlo. Todo lo contrario, agradezco la invitación. Y yo asisto obedeciendo a un principio democrático. Yo creo que un político tiene que estar sometido al escrutinio público y tiene una obligación moral de aceptar todas las invitaciones de medios serios como son el diario El Comercio, muy antiguo, o La Posta, muy serio, muy moderno, muy nuevo, muy joven. Creo que uno tiene que estar sometido al escrutinio público y yo creo que el periodista cumple una función fundamental interpretar el pensamiento de los ciudadanos y cuestionar al político y cuestionarlo al punto de presionarlo, llevarlo a la zona de candela dura, difícil. Pero a ti te cabrea que te, que te cuestione,
0: como no. a todo político. Hay no. algunos que les cabrea y está bien que te cabre, pero una cosa es de que algunos aceptan eso y otros
1: no. ¿Cómo recibes tú la crítica? Pongámoslo de esta manera. Cuando comencé hace 11 años era mucho más sensible a la crítica hoy mucho menos sustancialmente menos pero desde hace 11 años cuando comencé nunca me he negado una entrevista por más difícil que haya sido ni jam ni jamás no de eso lo hice yo mismo ha jamás he intentado arreglar una entrevista y tú lo sabes no pues o sea conmigo no
0: y espero que tampoco con nadie pero cómo se arregla una entrevista
1: bueno, lo que he oído es eh, cuando... No, 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 no hablemos de eso. Cuando al entrevistado le dan las preguntas previamente, ¿no? A mí nadie me ha dado nunca una, unas preguntas previas.
0: Es que aquí no hay preguntas previas ojo, de que se comience. Y ojo, ¿no?
1: que cuando alguien por cortesía en algún medio de medio pelo ha intentado hacerlo, le he dicho que no le doy la entrevista. Simplemente no.
0: Me parece bien. Arauz y Yacu no fueron al debate, no irán al debate, entiendo probablemente el debate de la Cámara de Comercio este, también convocado para esta semana y tendrán que ir obligatoriamente al debate del CNE.
1: ¿Cobardía? ¿Estrategia? ¿Falta no lo, de principio democrático? No los voy a calificar. Mi, mi condición de candidato no me, no me da derecho a calificar a mis contendores. Eso se lo dejo al pueblo ecuatoriano que se dé cuenta quién es vamos a todas las invitaciones y aceptamos ser cuestionados. ¿Y quiénes no? ¿Pero, pero tiene que...
0: respeto intelectual tú por Andrés Arauz?
1: Eh... Sinceramente, Guillermo,
0: no, no me hables de así como... Sinceramente, o sea, ¿te parece un muchacho este, con el que podrías mantener una conversación? No lo conozco,
1: no lo conozco, no sé, no te puedo contestar eso, pero me parece que hay muchas ideas que él ha planteado que sí son cuestionables. Eh, el decir que el dinero se crea de la nada es algo que no puede decir un economista graduado en la Universidad de Michigan. Parece que o no fue a la Universidad de Michigan o no atendió a los profesores. Y Estaba viendo lo, la
0: sabatina en vez y de tú ver lo la clase. sabes,
1: Y tú lo sabes, como lo saben los televidentes, que el dinero es producto del esfuerzo, del trabajo, de, de la dedicación, la del sudor de una sociedad que emite moneda en función de lo que produce. No en función de la nada. Eso es un absurdo. Como absurdo es plantear una desdolarización blanda, amigable. Cualquier nombre. La
0: de, de desdolarización buena, le dice. La buena, ¿no? La buena es de que ellos tengan dólares afuera y el resto eh, no.
1: ¿Y cómo, cómo? Qué bueno. Es decir, que te roben tus dólares. Es, es como que vas por la calle y te dicen, mira... Te voy a robar el celular, soy bueno yo. Dame el celular claro. que te lo cambio por uno de cartón. Nadie es tan Gil para aceptar esa propuesta peligrosa. Y hay otras ridículas como minería a la inversa. Sacar el oro de los celulares. Es decir, no hay oro para sostener la economía ecuatoriana y no hay celulares para comunicarse. Entonces me parece que son tres planteamientos muy Pero eso es estupidez,
0: populismo... ¿O improvisación?
1: Es que yo no veo tres opciones que no sean esas. Seamos generosos. Improvisación. Es la desesperación por, por ser disruptivo, por querer aparecer diferente. Ahora veía y finalmente que ponía un formulario
0: pura. en el que te puedes descargar y llenar para que te lleguen los primeros mil dólares este, en la primera semana de campaña. Demagogia pura. Yo ya llené, por si acaso no vaya a ser cierto.
1: <risa> llenarás, llenarás. Demagogia pura.
0: El debate también, este, como fue tan raro el debate, empiezan a salir cosas que no son el fondo, que es eh, la propuesta y la ideología, y salen cosas como Isid eh, Guillermo no le cogió la mano a Isidro, a Isidro Romero. ¿Por yo qué creo, no le cogiste la mano? Yo
1: creo que eso es un tema absoluta y completamente irrelevante para la situación que vive el país. ¿Pero por
0: qué no le saludaste?
1: Mira, Luis eh, Eduardo, yo, yo, yo quiero insistir en algo. Lo importante hoy es la crisis que vive la familia ecuatoriana, la ya, pobreza, pero, pero la no falta de empleo. Mira, es tan poco irrelevante esa respuesta que yo te quiero insistir. Aprovechemos el tiempo para hablar de lo de fondo. Pero ¿por qué lo él esencial? está tan
0: obsesionado dándote palo todos los días? Uno de cada dos tweets es el banquerito,
1: Guillermo, yo te di camello, Guillermo... Eh... bueno eso hay que preguntarle a él no, no a mí ¿no? Yo, yo, yo no estoy en esa posición tendrá que responder ¿por qué lo hace? Eh, Ramiro Aguilar Pero dice ¿pero eran amigos? Ramiro Aguilar, ¿Alguna vez lo fueron? Ramiro Aguilar dice que es la ladilla ¿no? Que, que si no existiera lazo le inventa lazo entonces bueno que lo responda si sí, alguna vez fuimos amigos
0: ¿y qué pasó? ¿por qué se distanció? no tengo la menor idea él
1: dice que fue tu jefe ¿fue tu jefe? no mi jefe fue Danilo Carrera Druet. ¿Tu cuñado? Mi cuñado, el fundador de una compañía financiera de la cual él era accionista, pero no era mi jefe en lo absoluto. Y, pero Panas en algún momento, sí, de ahí... Sí, y, y si hubiera sido mi jefe, que no lo fue... No está mal tener jefe. No está ese mal. Man. Bueno, yo he tenido jefe, ¿no? Yo tengo jefa. ¿Cuál jefe? Jefa. Jefa. Sí. Claro, vos estás ahí pisado el poncho, hermano. Y busco tener este, 17 millones de jefes, que son los 17 millones ecuatorianos. Ahí te vieron
0: en la entrevista a ver si te, a ver si te contratan. César Montúfar, en su espacio del debate al día siguiente del tuyo, hace una denuncia que yo la comenté en vivo a priori sin ningún sustento de un documento que no... Eh, determina cuál es su origen eh, yo decía incluso en Twitter que, que, que es lo mismo que acusarle al dueño de la Chevrolet de que el ladrón roben a Veo y fuguen a Veo eh,
1: pero te acusa básicamente de que vos algo tienes que ver con el tema ispol. esa es una canallada absoluta canallada producto de la desesperación de un individuo que nunca va a ganar nada en política que no lo ha ganado nunca que lastimosamente es un fracasado en política y quiere intentar aparecer. Y con eso... Aquí está una piedra, aquí está una piedra, aquí está una piedra. Pero no lanza pues la piedra. Dijo que iba a ir a Fiscalía. Que vaya, que lo haga, que lo haga. ¿Pero hubo algún movimiento de dinero del por a través del banco? Mira, yo no lo sé porque yo renuncié al Banco de Guayaquil en mayo del 2012. Y obviamente tú comprenderás aún antes del 2012 cuando era presidente del banco... ¿Tú crees que cada que un banquero está pendiente de cada movimiento, de cada cuenta corriente que hay en el banco?
0: Yo entiendo que no. Por eso hacía sí, yo la analogía del AVEO con el dueño de la chebra. Tiene toda la razón. Pero en cambio
1: son 800 millones de dólares. Es como un ABO gigantesco. Sí, bueno, pero eso no ha pasado. Eh, me, me adelanto en decir que 800 millones de dólares es mucho dinero. Eso no ha pasado por el Banco Guayaquil, al menos mientras yo he sido administrador. Y ahora tampoco. Me hubiera enterado.
0: ¿800 millones de dólares no pasan así nomás? No, este, pues no, no,
1: no, no, no definitivamente que no. Pero Montúfer fue tu aliado
0: en cierto momento en Compromiso, en compromiso Ecuador. Este, se habló incluso de, de... Yo siento en él un resentimiento profundo por el tema de la candidatura a la, a la alcaldía de Quito, donde él dice que tenía un acuerdo este, presellado con, con, con,
1: con, con Monje y que se deshizo. Mira, te puedo comentar lo siguiente. En la época de Compromiso Ecuador lo conocí. Muy voluble, muy cambiante. Pero es un buen tipo. Muy voluble, muy cambiante. Yo no he dicho, bueno, un tipo que lanza una piedra sin datos no es un buen tipo.
0: A veces es una estupidez, pero creo que es un es tipo una valiente y un tipo inteligente. Es una canallada.
1: No es tan valiente. Eh, hacíamos las manifestaciones para protestar contra la reelección indefinida y yo siempre le reservaba un puesto al lado mío en primera fila. Y tú sabes lo que es una manifestación cuando el gobierno te manda a la policía pegaba un grito y decía, ¿dónde está César? y estaba en la última fila <risa> y al lado mío se quedaba María Lourdes, mi esposa y César Monge entonces pero no él, es tan el... valiente como aparece y es traidor él sin inmunidad enfrentó todo el proceso de Jorge Glass, ¿no? Eh, ¿y eso qué
0: es? metré preso a Jorge Glass? sí, no pero, sí
1: pero tenerle miedo a un policía con un tolete, no es muy valiente no es muy valiente así que eh, conozco al hombre que quiere transmitir la imagen de luchador, y conozco al tipo fracasado, que no se halla en su vida, ¿no? Que un día cree que hay que enfrentar a Correo y otro día me llamaba a decir, estamos en la trinchera equivocada, Guillermo. Y yo lo tenía que animar. ¿Durante esta campaña? No, durante eh, Compromiso Ecuador. Ya. ¿Y ¿Para qué me vas a hacer hablar tanto? La verdad que es intrascendente, pero, pero luego un día me llamó al teléfono y me dijo, mira, me voy con Cintia Viteri. Y se fue con Ramiro González. ¿La unidad? Con la unidad. Proclamó a Cintia Viteri. Se fue con Jaime y ahora vos te fuiste con no, Jaime. No, no, este, este es no. es un baile cuidado. de la
0: silla. Ñango.
1: Eso no es el baile de la silla. Cuidado. Luego finalmente no hubo unidad. No. Y llamó literalmente llorando a César Monje Literalmente. Literalmente arrepentido de haberme traicionado y pidiéndome que lo disculpe. Y no perdonaste. No no era ningún problema. Guillermo no perdona, ¿no? No, yo perdono. Además, no hay nada que perdonar. ¿Qué, qué, qué soy yo, Dios, para andar perdonando? No,
0: no perdonar, pero dejar
1: ir. Dejar ir, por supuesto que sí. Y luego vino la etapa de la candidatura a la alcaldía de Quito, donde fue evidente que nuestro candidato era Juan Carlos Holguín. Una propuesta nueva, un hombre joven. Pero
0: también estás moderno. distanciado de Holguín. ¿Por qué estoy es distanciado? Eso escuché que una vez... Juan Carlos Holguín está hecho cargo de, partido. de nuestra
1: campaña en Quito. Ah, hubo reconciliación, ah, no, no no he sabido. Nunca ha habido pelea menos reconciliación. Es que él dijo una
0: declaración en la que me equivoqué de
1: partido, dijo, en algún momento. Sí, pero no se equivocó de líder, ¿no? Ah, está encargado en la campaña aquí. Sí, no, y Juan Carlos Holguín es un tipazo. ¿Cómo te va en Quito? Muy bien. Mi Quito, Quito ha sido mi... Mi Mi bastión. Fortín, mi bastión. En el 2013... En el 2017 y lo es hoy también.
0: También duda, dice.
1: Bueno, pichincha la Sierra Central.
0: Sin ser político, hay quien dice que también es su bastión, es un colega
1: tuyo y es
0: Fidel Legas. ¿Esa bronca cómo va?
1: Ninguna bronca con Fidel. ¿No hay bronca con Fidel? Ninguna, me parece un gran empresario, un buen banquero y me parece un ejemplo para mucha gente en Ecuador. ¿Has conversado con él durante la campaña? No, no he conversado con él durante la campaña. Fidel tiene su temperamento, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que hoy quizás eh, tiene demasiado tiempo libre, ¿no?
0: Y Fidel lo dedica al
1: Twitter. Twitter. Sí. No, pero el Twitter. no tengo ninguna bronca con Fidel.
0: Otra de las cosas de, de los candidatos que se enfrentaron contigo, yo entiendo que se enfrenten contigo porque es un poco también la dinámica de la campaña. Eh, Juan Fernando Velasco, en esas declaraciones a eh, Jorge Ortiz en la que dice no me pregunten a mí más candidato del gobierno es lazo que yo
1: pero bueno eso es un poco de inexperiencia y cinismo ¿por qué? porque él ha sido ministro del gobierno de Lenín Moreno y yo he sido opositor al gobierno de Lenín Moreno, así que hay una distancia diametralmente opuesta entre las dos posiciones y eso revela su inexperiencia no
0: pero no muy fuerte opositor
1: perdóname eh, he sido un opositor que ama al Ecuador, que respeta la democracia y que en un momento dado, muy por encima de la animadversión personal que se pudo haber creado por los episodios del 2 de abril del 17, en mí prevaleció mi respeto a la democracia y a la civilidad en Ecuador.
0: Sin duda, Pero te arrepientes, tú, me imagino que te arrepientes del pacto de colegislación de los 10 puntos que no se cumplió ni medio.
1: No me arrepiento. ¿Volverías parte? a firmarlo? Eh, eh, bueno, no. Políticamente
0: definir. te está costando,
1: Guillermo. Tienes no, que reconocerlo. No, no, no. Fíjate todo lo contrario. Eh, el planteamiento que tú acabas de hacer responde a un esquema de política tradicional. Eh, yo no que creo...
0: cumplieron la parte que te tocaba a ti. A ver. En comisiones y en todo, de la asamblea.
1: Te vieron las huevas, No, 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 Luis Eduardo. No hubo ningún pedido en particular... El acuerdo tuvo 10 puntos programáticos que fueron públicos el primer minuto. ¿Y se cumplieron? Y no se cumplieron. Entonces
0: no, no sirve para no nada. Se pues
1: bueno, está bien, pero eso no implica que yo me arrepienta de haber tomado una decisión que fue útil al país en ese momento. No, porque no se cumplieron y a ti te endosó un tema de
0: haber firmado un acuerdo con el gobierno no, más yo impopular del No firmé del un acuerdo siglo.
1: con el gobierno, fue un acuerdo legislativo. Con el bloque, de del, el bloque del gobierno. Legislativo. Con el bloque del gobierno. Con Alianza País y otros bloques que participaron de la Asamblea para dar gobernabilidad y evitar un conflicto en la Asamblea Nacional.
0: ¿El mariapaulismo extremo de parte de tu bloque y de tu agrupación política no te costó también, no te pasó factura?
1: En lo absoluto.
0: Porque hay miembros de Creo, fans, o sea, primero está Guillermo Lazo y luego está María Paula Ron, en la vida. Bueno, pero también Tal vez hay, luego Barcelona ahí medio también compite con pero... otros
1: que que, que que se dedicaron obsesivamente a combatir a María Paula Romo.
0: ¿Y tú cómo jugabas en ese, en ese mundo de creo
1: entre los que la amaban y la odian? Yo creo que no es cuestión de amar y odiar a una persona, es cuestión políticamente. De hacer, es cuestión de hacer las cosas desde el punto de vista institucional, por la democracia, por la civilidad, por el orden. ¿Pero crees que ella repartió el estado? Mira, eh, seamos más precisos. Yo creo que el tema que todavía falta una respuesta de parte de este gobierno es quién repartió los hospitales. ¿Sospechas de ella? Sospecho del gobierno. No sospecho, tengo certeza del gobierno. ¿De quién sospechas? ¿De quién sospecho? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? No hay una prueba eh, fehaciente para personalizar el hecho. Institucionalmente lo hizo el gobierno. ¿Quién es el responsable? Lenín Moreno. Pero él nunca habla de eso.
0: Tu sobrino político impulsó el juicio político que terminó este, destituyéndola. ¿Ya estás de buenas con Gómez?
1: No hablo con él por lo menos un año.
0: Se disculpó públicamente en Twitter la otra ¿Se vez. Se disculpó lo...
1: públicamente en Twitter y me pareció bien, ¿no? porque a una ofensa pública, a una disculpa pública. ¿no? ¿Está saldado si me, el tema? Si me preguntas... Eh, yo creo que políticamente actuó eh, bajo unos códigos de excesiva, de una obsesión excesiva que perdió objetividad política. Terminó ganando, ¿no? Yo diría que aquí perdieron todos. Ella, él. ¿Qué, qué, qué ganó? No es candidato a la reelección, ni por CREO, ni por ningún partido. ¿Te pidió? No, no me lo pidió.
0: Pero, o sea, yo creo que el país necesitaba una respuesta en, en una situación en la que... Y se venía el otro juicio de la repartición. A mí me pareció más bien perseverante
1: más que obsesivo. Bueno, ahí tenemos una opinión diferente tú y yo, ¿no? Yo ¿Y ¿Qué creo opinas que de
0: María Paula, pero tú?
1: Una funcionaria pública cuestionable, como fue cuestionable ella, cuestionada, perdón. Eh, pero bueno... Hay material para poder criticarla, ¿no? Cuando hay material para criticar es porque hay material en materia de ejecución, en capacidad de ejecución.
0: ¿Participaría en tu gobierno? No. Ni pensarlo. No. Nadie de este gobierno. ¿A quién de este gobierno? Porque hay esas declaraciones tuyas con Anderson Buscán que repite y repite el correísmo en la que dices precisamente me quedaría con María Paula, con alguien no, de este no, gobierno. Yo no he
1: dicho me quedaría con María Paula Romo. Esa es una declaración que corresponde a al mes de abril, mayo o junio del 2019. Eh, y, y diría que, qué bueno, no va a ser funcionario el gobierno y ningún funcionario de este gobierno. Ni Richard Martínez, por ejemplo. Ni Rich, No, Richard Martínez tampoco. La bronca con Álvaro, ¿qué onda? Ninguna bronca, yo no tengo bronca con él.
0: Pero el país lo, lo, lo percibe, él dice que eres tú y el que no le deja ser candidato.
1: Yo y el creo país que, está
0: ahí viendo expectante la bronca pero seamos, de millonarios ahí no,
1: no, 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 no. y seamos, nosotros
0: aquí seamos gracias.
1: muy puntuales y muy claros todos tenemos el derecho a participar en un proceso electoral tú, yo, él, todos pero también todos tú, él y yo tenemos que respetar la ley la constitución, las normas establecidas por la autoridad electoral por el CNE y el CNE anunció al país un calendario electoral. Hasta tal fecha se aceptan candidaturas, hasta tal fecha democracia interna, aceptación de candidaturas, inscripción de candidaturas, impugnaciones, ratificación de candidaturas. Y todo eso terminó el 7 de octubre del 2020. ¿Es un entonces, capricho de Novoa? Entonces, ¿O todos, hay algo más atrás de eso? Todos tenemos el derecho y todos tenemos el deber de cumplir con la ley. No puede haber un privilegio para ningún ecuatoriano. Es no un capricho de él. alguien. Yo no lo voy a calificar. Hubo conversaciones antes, durante los meses anteriores,
0: para ver si es que llegaban a un acuerdo, si es que él te apoyaba, en los momentos en los que incluso Otto
1: todavía se perfilaba como un posible candidato. Conversé telefónicamente con él un par de ocasiones. ¿Y qué, qué onda de...? Cómo? Y, y no voy a decir que él me dijo que iba a participar, tampoco me dijo que no iba a participar. Pero luego todos vimos un video donde le anuncia al país que no va a participar, que se En retira aras de la unidad de la tendencia. Y habla, de ara, eh, habla en aras de la unidad de la tendencia. Si el proceso terminó el 7 de octubre para inscribir candidaturas producto de alianzas, no puede alguien aparecer, por más millonario que sea, eh, en noviembre, un mes más tarde, para decir yo quiero ser candidato. ¿El gobierno
0: apoya esa posición?
1: O sea, no yo, ¿el gobierno empuja a que sea candidato Álvaro Nova. No, no lo sé. Yo no puedo afirmar eso. ¿Te quita puntos? Eso no es importante.
0: No, sí, claro que es importante. No, no. Eso, en política eso se es, gana ganando. No,
1: eso es importante en política. Ajá. Pero no es importante desde el punto de vista jurídico. Tenemos que ser claros en esto.
0: Claro, yo, yo entiendo que tu posición es se cumplió un plazo legal y punto.
1: Que no, y no hay discusión. No es mi posición. Claro. Pero yo te estoy hablando más no, allá no. en la política. Es la posición de la autoridad electoral, no es la mía.
0: Una autoridad viene a perro, hermano. El CNE que tenemos hace extrañar a Juan Pablo Pozo.
1: Bueno, entonces, si eso fuese así, ¿por qué no te lanzas hoy de candidato y detienes las elecciones? ¿Por qué es de a perro el CNE? Me lanzo. Lánzate.
0: ¿Habrá como
1: Contigo, pero. Uh -huh. Mi aquí. Pero te parecería correcto... Hay normas que se deben cumplir y punto. Ah, pero punto. Porque si no estás contribuyendo a esa mala imagen eh, que tú tienes del CNE. Pero es que es un CNE bien de perro. Bueno, pero la ley no te dice la ley está vigente siempre y cuando el CNE sea bueno.
0: Claro, pero bueno, más allá de eso, ¿tú tienes confianza en este CNE que no se ponen de acuerdo ni para pedir una
1: pizza? Eh, Luis Eduardo, la ley no dice que las normas son variables en función de la calidad del CNE. Porque
0: te acuerdas cuando no tenías la mayoría en el CNE, ahí sí el CNE era una porquería.
1: Yo no dije que era una porquería nunca. Yo fui al CNE, lo enfrenté al señor Pozo y le dije en su cara que nadie en el Ecuador creía en él.
0: No, no digo que en la época de Pozo, en la época en la que eras tú minoría en este CNE, en la que Pito y Verde Soto no le pasaban un vaso de cola en, la, en el
1: CNE. En esa ocasión también visité a Diana Tamay. Y le advertí que le iría mal si no actuaba en función del respeto a la institucionalidad de la ley. Y le importó un carajo.
0: Hasta que tú firmas un acuerdo o sellas un acuerdo con, con Nebot y eso te permite tener la mayoría en Pero el Pero te voy a
1: decir una cosa en, en beneficio del CNE. Con Pozo teníamos un CNE controlado por Correa. Por una sola fuerza. Cinco consejeros y hasta el conserje del CNE. Ahora el consejo es tuyo. Es. Hoy no. No, yo no tengo a nadie. Nadie. Pita es un consejero. Pero que de votaron del
0: con... te acuerdas, una vez a patas.
1: Claro, pero Pita es, es un consejero nominado por Creo, de acuerdo con las normas.
0: Con amplia trayectoria establecida. electoral. Pero...
1: Además, bueno, eh, déjame terminar la idea. El Consejo de Participación Ciudadana estableció unas reglas que las cumplió Creo. Propuse el nombre de Pita a quien yo conocía por la prensa por todo su antecedente como autoridad electoral provincial en el Guaya, uh -huh. es un hombre muy respetable, eh, miembro de la izquierda democrática, de la buena izquierda democrática de Rodrigo Borja. En Guayaquil. En Guayaquil. Eso es,
0: hay, que ser, hay que ser bicho
1: raro para ser del aire en Guayaquil. Fíjate que yo lo escogí a él y cuando lo llamé le sorprendió y le dije, mira, yo no necesito ser tu amigo. Yo lo que quiero es que seas un consejero independiente, autónomo. No, no vas a tener jefe. Y eso sucede hasta hoy. Y luego conocí a Luis Berresoto. Eh, lo conocí gracias a una. También reunión. de la idea. Pero todos tus pandas son de izquierda ahora. ¿Quién diría? No, hermano. Yo conocí a Luis Berresoto en casa de Eduardo Valencia, que en paz descanse. Él me lo presentó. Y tuvimos una conversación. Pero la iglesia, sí. de la idea, tradicionalmente de la idea. Hablamos una hora, unas cuatro horas por lo menos. Fue larga la reunión. tipo inteligentísimo. Muy inteligente. No creo que le dejé la mejor impresión del mundo, pero pienso que eh, al ver mi trayectoria política, mi actuación personal en política, he ido ganándome el respeto de Luis Resoto y él sin duda alguna, que siempre lo ha tenido, el mío, eh, lo ha hecho crecer. Es un hombre inteligente, es un hombre íntegro y es un hombre de carácter.
0: La alianza con Nebot, eso es como volver con la ex. Es una cosa que te has de haber comido gato, hermano, te has de haber mordido la lengua. Te la vuelvo con la tóxica y el otro haber dicho vuelvo con el tóxico. Este, jodida esa reconciliación, porque es una reconciliación y no me dejarás mentir. Es una, primero es una bronca que yo siempre he venido criticando, ya, o sea, porque era una bronca personal que afectaba al país, porque parecía que son dos figuras que deben empujar más o menos en el mismo sentido. Dos figuras que respeto y que debían más o menos encaminarse en el mismo sentido. Pero hay una bronca ahí. Ya te dimos y... el gusto, pues. Ah, no, yo vivo feliz. A mí me parece bien. A mí me parece coherente. Pero la reconciliación habrá estado
1: complicadita. ¿no? Jaime es un hombre muy inteligente. Eh, por su edad, tiene una gran experiencia. Pero los dos son bravos, vanidosos y resentidos. Jaime es un hombre inteligente, Jaime es un hombre con gran experiencia en política y es un hombre maduro. ¿no?
0: ¿Pero cómo fue? Cuéntanos cómo fue la reconciliación. Bueno, fue un encuentro... ¿Tú de lo, lo más...
1: escribiste o él te escribió? No, fue un encuentro de lo más caballeroso, muy caballeroso. ¿Gestionado por terceros? Mira, eh, su hermano Pepe Nebot, quien es hoy mi consuegro, es papá de mi nuera, la esposa de mi hijo Santiago, eh, pues obviamente. Todos con... ahí en la misma cúpula. No, 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 no. Me has pedido que te cuente.
0: país en tres
1: No es así. Me has pedido que te cuente. Y eh, 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 como yo tengo mucho respeto por ti y me gusta la manera en que eres frontal, te lo cuento. Étame. Porque no hay nada malo. Pero tómate un vinito para que no, no hay te nada malo. Ya me lo voy a tomar. Eh, pues bueno, eh, conversamos inicialmente de forma indirecta y. Yo diría que en pocos días nos sentamos en la casa de Pepe y hablamos frontalmente, con gran caballerosidad mutua, absoluto. Porque son viejos amigos, se conocen de tiempo. 40 años, 40 años. Pero se dijeron las plenas,
0: porque Nebot decía que tú habías eh, eh, activado un troll center en contra de su familia en las elecciones anteriores. Este, y eso es básicamente lo que había activado, valga la redundancia, la enemistad
1: personal. ¿Tú puedes imaginar que yo sea alguien que ataque a la familia? No me suena, pero es lo que pensaban, ¿no? De lado bueno, de bueno pero, pero, pero solamente lo dejo ahí. Jaime y yo nos encontramos y empezamos a hablar del futuro, no del pasado. Y él y Borró yo... mi cuenta nueva. Él y yo, él y yo, lo que pesa fundamentalmente es el interés de los ecuatorianos.
0: ¿Y cómo funciona esa nota de, vota por Lazo, pero vota por la seis en la Asamblea? Eso, 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 muy bien, no, muy bien. no sé
1: cómo va a funcionar eso está funcionando estupendamente bien en primer lugar es un acuerdo público hay sí. un documento escrito no, y es la primera vez que veo el apoyo de los socialistas explícito
0: y operando en la calle, o sea, todos los días tum, tum, el que no sucedió las dos veces anteriores
1: no, bueno eh, la eh, podrás opinar de eso en la primera vez, porque en la segunda ellos tuvieron su propio candidato pero en segunda vuelta. Y, sí mira, eh, te diría lo que has visto un gran compromiso de Jaime un gran compromiso Porque del Partido Social y Cristiano y un compromiso mío de respetar la promoción de la lista 6 y yo lo hago
0: tomas fotos con los
1: candidatos de? Claro. Todos? Promuo, promuevo la 21 y la 6 y van a ser bloque también o ahí veremos Vamos y a Esto poco, es hasta, ¿no? la, hasta la orilla del río nomás, Jaime. Ahí veremos si nos seguimos queriendo. El primer día que tú conociste a tu esposa, ¿ya le propusiste matrimonio ¿o no? Claro,
0: hermano. No, yo soy así lanzador.
1: <ríe> bueno, vos deja, a María de Lourdes que, le deja que las le cosas vayan avanzando. Día, o sea, no te preocupes, que, que van por muy buen camino.
0: Hay esta imagen en la que estás con Jaime, este, que no se ven los rostros por, 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 por las mascarillas, pero vos sales con el ya que chucha. Por segunda ocasión, por primera vez en Tarima, en la que dices que no se note, pero que si es que vas por ahí escondidito, tómate la cerveza y ya que chucha.
1: Hermano. No, no, no. Seamos muy claros. Les dije no lo hagas. Hazlo o sea. dentro de tu casa. No. Pero, pero si, si te haces en la ver... esquina, bueno, ya, qué? Y ¿Ya es la, que. Y la única no, vez. Que ahora, ahora
0: ya me está cortando el chucha. La
1: única vez, para que no me vuelvas a criticar, porque no, es la pues. única vez que lo dije con firma de responsabilidad yo, porque la primera vez que lo hice, ¿Te referías a vos? me refería a la lectura de un cartel de alguien que aspiró a ser candidato y se promocionaba con el nombre, con ese, el ya que Y yo lo que hacía era denunciar que el Albert voto Doba. debe de ser responsable y no puede ser un que me importismo ya. donde no te, no te preocupe qué pasa con el futuro del Ecuador.
0: Pero, empezamos a ver un lazo de este, es viernes y el cuerpo lo sabe este, del ya que chocha y, 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 y como que yo te digo que hablaba con mis panas que algunos son jóvenes aún, menores a mí por cierto, y decían ¿qué onda ese señor que quiere chupar conmigo? O sea, yo no quiero ir a chupar con ese señor, yo quiero que ese señor me enseñe a dejar de ser pobre, a ser exitoso, a lo que sea pero esta nota del cuerpo lo sabe y que ni sé qué, que ni sé cuánto este este latinquín del Banco de Guayaquil no,
1: no funcionaba, ¿ok? Te voy a decir lo que le dije a Jorge Ortiz.
0: No, pues dime lo que no tomar, había dicho a Jorge tomar Ortiz. ¿Tomar
1: cerveza tiene ideología? No, pues dímelo a mí. Mira, tú que me estás brindando una cerveza. Y un vinito, y aquí un vinito. No ¿Quién no toma una cerveza con un ceviche? ¿Quién no toma una cerveza en una tertulia por Facebook Live con jóvenes precisamente para hablar cómo dejar de ser pobre? Hablar de emprendimientos exitosos como el de muchos con los que yo hablé. Claro. Esos viernes de pandemia, de confinamiento. Claro, el primero que me brindó una cerveza fue Andrés Arosemena, que lo llamé y le dije a Andrés y me contestó, ¿dónde? Un Facebook Live Andrés viernes, Crespo Andrés Crespo Arosemena, perdón. Andrés Crespo Arosemena. Y él me brindó una cerveza y yo tomé una cerveza. Yo creo con que él. así has hecho para excusa de que María de Lourdes te
0: deje chupar. Este los viernes de pandemia, mira, pero más o sea, allá de eso era la imagen. O sea, pero, la, la, pero, la...
1: Pero, pero fíjate algo lo que lo que es importante en la vida, Luis Eduardo, ¿no? Eh, se forman estereotipos. ¿Acaso que Guillermo Lazo no chupa? ¿No ha tomado una cerveza? no no claro que sí. ¿Acaso que porque Guillermo Lazo ha tenido la trayectoria que tiene debe de tomar que brandy? ¿Debe de tomar, un tomar también? Debe de tomar solamente un vino francés. No, vio a pico. No, a pico
0: no. No sé si hay esa foto tuya clásica. de Eso a la fue un pico.
1: desafío. Aquella absurda norma del correísmo de prohibir tomar la cerveza el domingo. La única
0: vez en la vida que has tomado eh, pico. Sí, eres.
1: es verdad. Y me paré en una cantón. Creo que era San Borondón. Ese es sticker. Yo tengo como stickers. Bueno, y me la tomé así como un desafío a estos mojigatos que querían. ¿Guillermo
0: Lazo tiene stickers de Guillermo Lasso?
1: No, el, el, hay uno que sí lo uso cuando... Ah, ese es de
0: la galleta que es con cara de asco. ¿No? Ese es uso yo, uno que estás comiendo alguna cosa que es con cara
1: de... No, no a ni lo he visto. Ya te voy a mandar. El, Mándamelo, el, 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 pero no, el, el, no lo he visto. No lo he visto. Hay uno en señal de aprobación... Cuando... Esos son los
0: que hacen la campaña que están perfecto así, No, todo.
1: eso es. Es que eso, el sticker del pueblo. Eso ¿verdad? es como un diálogo. Eso es como un diálogo. Bueno y fíjate, si me criticas por tomar cerveza, entonces qué quieres que haga? Mañana aparece un sticker de los del pueblo y dice lazo quiere aparecer. No te estoy criticando. Yo
0: solo te estoy diciendo de que no podía esa construirse solamente, este, solamente eh, esa imagen.
1: Pero fíjate que hoy he venido con. Elegantísimo. Saco, con corbata ¿Y serio. yo Sin pensé chupar. que me ibas a recibir también con, con corbata pero tú estás no, con jean, pues con camisa
0: verás, en, en la pandemia para mí ponerme jean es casi como ponerme terno, yo ando de calentador todos los días, cuando me pongo jeans es ya un caso extra, así que ahorita estoy absolutamente elegante eh, para
1: recibirte fíjate que después de este programa tengo una caravana aquí te en, vas el, así? en el norte de Quito, sí, claro, voy a ir así ¿En el sur de Quito? ¿tú? En el norte de Quito. ¿A tu equipo me dice que en el sur? No, en el sur tuve hoy un evento con... ¿Tú verás
0: a dónde te llevan? Porque te iban llevar no, al sur, hermano. No, no.
1: eh, en la mañana tuve una reunión con eh, los dirigentes de los barrios del sur de Quito, quienes han plegado la campaña.
0: ¿Lazo, te, digo, Yunda te apoya?
1: Eh, no puedo decir que me apoya, pero yo le tengo respeto al alcalde.
0: Pero saliste en un video diciéndole, ya le voy a decir es que no juegue tanta boli, carajo, y que venga a los mercados. Pero eso
1: no es una manera de cuestionarlo a él, es una manera de coloquial de decir eh, que el alcalde venga para acá, ¿Te al parece mercado un buen mayorista alcalde? de Quito. Eso se lo dejo a los quiteños, porque yo no vivo en Quito.
0: ¿Te parece un buen político?
1: Yo no creo que es político, yo creo que es un empresario el de alcalde medios de, Quito, de comunicación.
0: El alcalde de Quito.
1: Eso es... Pero digo, Según nosotros, no es, es un político de después trayectoria. Después de la presidencia
0: viene ese cargo y el señor de Olmedo, ¿no? De acuerdo,
1: de acuerdo. Pero yo diría que no es un político de trayectoria, ¿no? Es alguien que vio ve una ventana de oportunidad y... Un oportunista. No cambies mis palabras, ¿no? Porque oportunista... <risa> solo, vi la,
0: solo vi la oportunidad para una, decir que era un
1: oportunista. Yo creo que la vida es una constante visión de oportunidades. Pero quisieras que él te apoye explícitamente... Claro, por supuesto que me gustaría. Y no lo va a hacer. ¿Has hablado con él? No me no voy a decir lo sé, que no has hablado no con él. No sé, no he hablado con él de eso. El... ¿No, no has hablado con él de eso? ¿o ¿Qué te voy a decir? ¿De qué has hablado de Boli? No, si no he hablado con él hace mucho tiempo. Ah, ¿no? ¿No? Va a Guayaquil bastante, está que lo invites. Creo que pasa más tiempo en Guayaquil en Guayaquil que en Quito. Yo no tengo ningún problema en invitarlo, lo que sí sé es que sus hermanas han apoyado mi campaña desde el 2013.
0: La economía necesita ponerse guapa para este conseguir novio te dieron palo por eso tuviste que retroceder en twitter ¿Por qué o sea machismo y tal y cual yo creo que no va por ahí pero es por donde te fueron dando palo yo creo que es tu forma de pensar en realidad tu forma de pensar como una persona conservadora de la edad que tienes
1: eh. Luis Eduardo, bueno, pues soy una persona de la edad que tengo. ¿Qué quieres que sea? Una persona... No, no, no. Cuando tomo cerveza me dice que no corresponde pero a mi edad. Todo cree que es ataque. Cuando no, yo lo que
0: estoy diciendo es de que a mí no me pareció machista. Yo me pareció un comentario, una persona conservadora de más de 60 años, como lo hubiese comentado seguramente mi papá igual.
1: No lo hice de mala fe, pero si alguien se sintió afectado, pedí disculpas.
0: Nada más. Pero si ves que todo crees que es ataque. No, yo no creo que todos ataques. Estás susceptible, hermano. No, 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 si susceptible. Estás susceptible en campaña, en gobierno. Tienes que llenarte de 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 cuero de hermano. hermano, porque. no,
1: has revelado que me ves como ganador, no, que es no, Que ganas. O sea, hay, hay,
0: hay, 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 hay tres. tres o sea, evidentemente tienes posibilidades. Hay tres, una pregunta.
1: hay tres candidatos que tienen posibilidades. ¿Y por esos tres por cuál vas por votar?
0: Yo voy a votar este, por Lucio. Ah, caramba. Claro. Muy bien. Tres. no 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 va a votar por Lucio, o sea yo no voto, en realidad yo voto, yo voto en un secretismo total porque siempre se malentiende de que yo diga este por quién por quién votó, pero, pero, pero claramente yo puedo decir de que no hay que votar por este los delincuentes con tus más espíritu salte, salte,
1: salte por un momentito del esquema y permite que yo te haga una pregunta. Entrevísteme, bienvenidos al programa de Guillermo Lazo. A ver hermano, tú como periodista, ¿crees que es legítima la posición de la prensa que adopta una posición respecto a un proyecto político, una ideología? ¿Sí o no? Yo
0: creo que un proyecto político no. Yo creo que una línea editorial basada en principios ideológicos sí. ¿Ya? ¿Y cuáles pero, son los principios
1: ideológicos de la posta?
0: Nosotros somos antitotalitarios, básicamente antipopulistas, lógicamente luchamos por la libertad de empresa, luchamos por los derechos humanos. Todo lo que vaya en contra de eso, bienvenido sea. ¿ya? Pero nosotros no somos, este, como hay algunos periodistas de ¡Viva Lazo! Este, o otros periodistas de ¡Viva Nebot! Este, y que matan por Nebot, o que matan por Lazo, o que matan por Correa, o que matan por Lucio, y que mañana matarán porque se llama Juanito, Juanito Pérez, que La pregunta lo que no sea. fue
1: por esa línea si tú ves una disyuntiva entre un país que da un giro al pasado un país que corre el riesgo de ser desdolarizado
0: claro, un y eso país yo, que lo te acabo plantean
1: de una minería inversa, un país donde te dicen podemos exportar barriles de agua en lugar de barriles de petróleo y una alternativa donde te dice un tipo al que califican sin carisma oiga señores, mantengamos en orden la economía, bajemos el riesgo país para bajar claro. las tasas de interés para promover la inversión, para generar empleo, ¿por cuál votas tú? Lógicamente por ese. ¿ya? O sea, vas a votar por mí.
0: En el caso de que se presente la, 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 la situación, evidentemente, y no... Y, Muchas gracias. Y es algo absolutamente... Y es algo absolutamente natural. Yo no voy Anderson,
1: a votar. te va a seguir a ti o no?
0: No sé, habrá que preguntarle. Pero <risa> Evidentemente yo no voy a votar por Arauz hasta el día de mi muerte. Ni voy a votar por Correa cuando me muera. Si es que segunda vuelta está Lucio y Arauz, voy a votar por Lucio. Si es que está Lazo, voy a votar por Lazo. Si es que está. Pero este... ya dijiste que
1: no vas a votar por Lucio
0: y Gerson has dicho que Almeida. vas a
1: votar por Lazo. Claro, o sea, que, el que agradezco, esté... agradezco tu voto.
0: El que venza. Hasta ahí nomás. No, no. No hay que avanzar que el... más. El que, el que venza el
1: populismo totalitario está no 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 no, 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 no. La respuesta es clara, directa, como las que tú esperas. Claro. Tú votas por Lazo. Si es
0: que en segunda vuelta está el lazo y Arauzi. y en primera eso ya es mi problema en mi intimidad <risa> en mi intimidad
1: pero en tu intimidad lógicamente es pensar que lo vas a decidir en el baño en dónde
0: en el baño yo decido las cosas más importantes <risa> de mi vida Guillermo yo decido en el baño
1: fíjate pero, ahí tenemos algo en común sabes vos también cagando decides las no, cosas no en la ducha Ah, ya. Es un momento de relax muy grande, ¿no?
0: Sí, pero no, no es novedad de que yo jamás voy a, a, a propiciar y, y, y a decir de que voten por los
1: populistas. Querido de amigo, ya está embarrándola. Por gusto está metiendo tanta palabrería. Él ha dicho que vota por Lazo. No, yo yo ya que... le he agradecido el voto. Y bueno, ya tenemos aquí a Lazo y un lacista.
0: Ya que chucha, digador.
1: Ya ah, que chucha, ya,
0: caray. Última campaña, si es que pierdes,
1: ¿qué pasa si pierdes? Yo creo que sí será la última campaña, sí. Ya tengo 65 años. ¿Qué hace Guillermo Lazo si pierde? Tengo una linda familia, cinco hijos, tres nueras, un yerno, una hija soltera por ahora. Si me lanzo, yo votaría por mí. Sí, votaría por ti. Me parece. Tenemos
0: un vivanco y un vivanquista, este. Fantástico.
1: Yo, tú sabes bien que tengo respeto por ti. Desde que te conocí. Ella sí, es moto. Y, y, y eres, un, eh, eres un tipo pilas y un buen agente. Por lo tanto, no tendría problema, no solo en votar, sino en promover tu <risa> candidatura por el movimiento, creo. Sí, Pero claro. yo me dedicaré a mi familia. ¿Te quedas en Ecuador? Eh, claro que sí, nunca abandono el Ecuador. Me gusta viajar mucho. Y parte de mi formación.
0: Por viajar mucho es que andas con, eh, con claro. bastón, ¿no?
1: No fue por el camino de Santiago, porque eso no es justo con el apóstol Santiago. Fue la mala práctica médica el accidente. ¿Por operarte en Burgos fue? En Lugo. En Lugo. En Lugo, sí, un, un anestesiólogo Mejor que se le fue. Mejor te fue en Elías, ahí en Juján. Eh, probablemente. Totalmente. Pero coincidió que la caída fue allá, en Galicia, ¿no?
0: Y la gente piensa que estás enfermo por, el, por, el, por la muleta. En realidad Hay una no gran todos.
1: diferencia entre tener un accidente y estar enfermo. El enfermo es el que tiene una enfermedad in, insalvable como el cáncer, un problema de Parkinson. Lo que yo he tenido es un accidente. ¿Y tienes que estar con la muleta de por vida? El ¿O bastón, es parte, no, de, una... es parte de, un, de un proceso de recuperación.
0: ¿Y qué dicen los médicos de que usted sube, baja la camioneta, arriba el camión, la tarima?
1: Eso que lo no... haga. Que lo haga. Sí, por supuesto que lo haga, que parece muy bien. Si yo no soy enfermo, yo lo que tuve es un accidente.
0: Pero imagino que no puede estar y traca, traca
1: la pierna, ¿no? No, no hay ningún problema. Todo lo contrario. Eso me hace bien, porque estoy activo. Quiero que hablemos, este, porque luego hay preguntas de
0: la gente y podemos quedarnos hablando este, largo. Eh, cuatro temas principales eh, ya de propuesta de campaña. Ya hemos hablado de política este, demasiado y un poco que la gente se vaya llevando... Eh. Yo lo que iba determinando es de que desde Yamil Mawad, o sea, en el siglo pasado... Durante todo este siglo, siempre hemos votado por la izquierda. Hemos votado primero por Lucio, que en su momento era un tipo de izquierda, amigo de Chávez. ¿ya? Luego votamos por, este, por Correa. Y luego votamos por Lenin, que supuestamente era de izquierda. O sea, el país no ha tenido una probadita de derecha liberal en todo el
1: siglo. Yo te digo algo que es importante, ¿no? Pienso que estos esquemas de izquierda y derecha han perdido vigencia globalmente.
0: ¿Puedo decir que eres de izquierda?
1: globalmente? Vos, ¿no? no, yo no digo que soy de izquierda. Lo que estoy diciendo es que estos esquemas de derecha y de izquierda han perdido vigencia global.
0: Sí, yo también aquí estoy en cansado el Ecuador, eso,
1: aquí en el Ecuador, en el siglo, en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, la gran dualidad en política era aquellos que creían en el crecimiento económico como la solución y otros opuestos que creían en la justicia social como la solución. Y yo ese dilema ya lo resolví hace mucho tiempo. Yo creo que crecimiento económico y justicia social son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de que eh, si tú quieres realmente llevar a cabo un programa social, tienes que tener recursos. Y los recursos vienen de un crecimiento económico. Pero tampoco puedes tener solo crecimiento económico y descuidarte de dar de comer a la población ecuatoriana que hoy siente hambre por la crisis económica y por la pandemia. Un presupuesto del gobierno central de 27 mil millones de dólares, hoy, en las circunstancias actuales, vamos a ubicar lo necesario alrededor de 500 millones para llevar alimentos a más de 300.000 familias ecuatorianas que han llegado a la pobreza extrema. Por lo tanto, ahí tienes que esto no es cuestión de derecha e izquierda, esto es cuestión de corazón, de sensibilidad, tengo de amigos. tener capacidad de observar. En la primera campaña del 2013, el reclamo era empleo. En la segunda campaña era empleo con mayor intensidad. Ahora, del empleo, lo que yo encuentro en territorio es no tengo que comer. Jóvenes de 23, 24 años con cara lánguida. No haber comido tres días señalándome a su bebé de dos, Un tres problema meses. problema de hambre, ya. problema de hambre. Entonces, tipo una cosa. Pero los jóvenes... Satisfacer el hambre de la población en situación extrema. ¿Es derecha o es izquierda? No, es humanidad. Humanidad. Es corazón, es sensibilidad.
0: Yo tengo muchos amigos hippies este, de izquierda acá. Y... La gran mayoría de mis amigos en realidad son hippies de la floresta de Quito. Dicen, yo no voy a votar por el viejo curuchupa banquero. ¿Qué le dices a un joven de 30 años que dice, yo jamás voy a votar por un viejo curuchupa banquero?
1: ¿De lopus y banquero imposible? Yo respeto su opinión, yo no lo voy a convencer. Pero quizás después de esta entrevista, sabiendo que su amigo Luis Eduardo Vivanco <risa> es la cista, se van a animar a votar por Lazo. Oye, verás que
0: luego nos sacan videos trolling esto, y, 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 y nos dan palo, pero ¿cómo ganar el voto joven?
1: Mira, yo te voy a decir algo, ¿no? De
0: este voto joven, que, que especialmente Serrano, que, que, que te ve a ti como un enemigo del derecho de la mujer en cuanto al aborto, un enemigo de los derechos y las libertades en ese sentido, porque hay una cosa que sí es cierta, que yo los veo a los liberales latinoamericanos, tú eres una persona liberal, este ajenos a lo que es ser un liberal europeo, porque los liberales latinoamericanos son liberales en lo económico, profundamente conservadores en lo social. Y tú eres un ejemplo de ello, porque tú eres una persona este, conservadora en, en, lo, en lo social, refiriéndome a aborto, matrimonios igualitarios. ¿Eres liberal ¿Me permites decirle económico?
1: algo a tus amigos hippies? Dígales algo a los hippies. Yo pretendo ser presidente del Ecuador para crear oportunidades de emprendimiento, oportunidades de empleo. Yo no seré jamás el rector de la moral de cada ecuatoriano. Yo vivo mi vida de acuerdo con mis principios, que probablemente tú no los compartas, pero respetaré como presidente de un Estado laico la libertad que tú tienes de vivir con tus principios. Y de eso se trata la vida, ¿no? Respetarnos en nuestras diferencias. ¿Qué hace Guillermo Lazo cuando huele a marihuana? Para que llegue el golpe por de, 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 de ladito. Y esa es la broma que le hago a Mare Lourdes porque cuando hemos ido a Ámsterdam caminamos por las veredas de Ámsterdam y pasamos por los famosos coffee shop. Sí. Y ahí tú haces y bueno ya.
0: Con esa excusa pides vos escala en Ámsterdam siempre KLM mi amor. No es que a mí no me gusta ir en nada más que no. No Ámsterdam
1: es una ciudad muy bella con esos canales maravillosos. Sí. Eh. Y es una ciudad con una gran oferta cultural. Y huele rico, dices. <risa> ¿Quieres, que te cuente, ¿Quieres que te cuente una...? Ya te conté. Bueno, vamos a déficit cero. ¿Cómo hacemos Te iba eso? a contar una anécdota. Cuento, no, no una, la la vez, vez que
0: fumaste marihuana en Ámsterdam. Este es el momento para contarlo, Guillermo Lazo.
1: María Lourdes y yo caminábamos por las calles de Ámsterdam guiados por una guía chilena. Claro que hablaba español y nos iba contando la ciudad y tal. Terminado el día... Nos dicen, eh, ustedes son de esas típicas parejas que se han portado muy bien toda la vida. A muchas de ellas yo les ofrezco algo que les voy a ofrecer a ustedes. ¿Qué tal si se animan a una noche de diversión en los coffee shops? Por supuesto que dijimos que no.
0: Ah, No, cuéntale la verdad.
1: Pues, claro que dijimos más que no. Es el
0: preámbulo. El hijo que está aquí dice, papá, lo hiciste. Por fin, hermano. <risa> ¿Dijiste que no?
1: No, dije que no. ¿Y
0: eso era Coffee Shop? ¿Luego era el Barrio Rojo? era no, no. no. Y María y
1: yo somos muy bien comportaditos.
0: Sin duda. Muy pero bien. si te chumas, los tragos si te
1: pegas. Lo hacía antes, ahora mucho menos. Hay ocasiones, hay ocasiones muy especiales para mí, como es el matrimonio. Cuatro ya van de cada uno de nuestros hijos. Y esa es chuma. No es chuma, pero uno se pone alegre. Eh, afina los sentimientos y, y bueno. Fin es, de año es también un, una, una fiesta que yo celebro mucho en mi casa. La fiesta de, de
0: primero de enero de Chuchaki y brutal. Sí, menos este que no hemos podido. Tú, tu raso, este. Tu raso. Oye, hablando de, 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 del coronavirus, yo creo que tú ya estás vacunado. ¿Por qué? No sé, se me hace. O sea, te veo ahí en las. Yo no, creo que no vos no eres parte de, 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 de una. Este grupo muy selecto mundial en los que ya se vacunaron no, antes de no, que, antes no, de que no. existe el coronavirus, ya se vacunaron
1: ustedes. Eso no es verdad, no, no, a no, colita, no estoy no, vacunado, a no. no estoy vacunado, no. Primero que se vacunen los ecuatorianos, estoy viendo la manera de, de crear un mecanismo de solución. Y si Lenin te llama y dice, un... ya llegaron las primeras, Guillermo, ahí te mando. No, no acepto. Porque de ley va a pasar eso. No, no creo que me llame a mí. Si sí, el 2 de abril del 17 se preocupó de él y no de mí, no.
0: Ah, pero ahí no había COVID. <risa> claro. Ahorita sí yo creo que si vos le dices, oye, mándame acá
1: a mi casa, te va a Lo que busco es una vacuna contra el fraude. ¿Crees? ¿Tienes miedo de que te vuelvan a robar? Tenemos armado un muy buen sistema de control. Lo mismo dijiste la
0: otra vez. Sí.
1: Pero uno aprende de los errores, ¿no? ¿Cuál fue el error? Que no lo hicimos bien. ¿Te robaron plata ahí? No. ¿Cuánta absoluto. plata has
0: gastado en campañas?
1: Ojo de buen cubero. Ojo de buen cubero. ¿Pero por qué eres tan curioso?
0: No, porque yo me imagino. 11 o sea,
1: años de trabajo. Buen billete. Sí, dedicado las a Las utilidades del banco ahí, ¡pin! Las utilidades de Guillermo Lazo en el banco. ¿Te las gastas todas en Política? No, todas no.
0: ¿Como el casino para ti? No, esta tamaña, sudutos, no,
1: no, esto no es el casino, no, no. No lo banalicemos. Es un esfuerzo por servir a los ecuatorianos.
0: Ofreces déficit cero, ofreces este, la industria del turismo en impuestos cero eso me parece interesante porque yo una vez que todo esto se vaya al carajo o, o acertemos o cualquier cosa
1: vas a hacer el hotel la
0: posta en Manta me voy a, ir a vivir a Manta un buen día hermano frente al mar ceviche biela este la ciudad maravillosa y a gozar la vida ya y al resto ya al carajo Manta es todo
1: bella ciudad bella ciudad yo Bien, haría lo man. mismo pero ahí y Puerto López Puerto Cayo no te entusiasman
0: Manaví es maravillosa Manaví. en bueno, su generalidad.
1: Yo diría Pero que... todo Mantra, Mantra es
0: una ciudad que tiene mucho más... Servicios todo el cinturón
1: que costero del Ecuador, Esmeraldas, Manaví, la península de Santa Elena, la parte que corresponde a Guayas, playas, es extraordinario.
0: No, tenemos unas playas, no, unas bueno, playas entonces de Entonces
1: tienes todo ese cinturón costero para escoger, ¿no? Manta elijo yo. Bueno, yo escojo Punta Brandúa.
0: Es que eres dueño vos de Punta y ¿no? ya elegiste. Esa, no, no, yo no
1: soy dueño, yo tengo una casa con, con toda mi familia.
0: ¿Cómo va a funcionar el tema del impuesto cero para no, la, no el impuesto... emprendimiento turístico?
1: Ah, a ver, primero el déficit cero. Eh, hablemos un poco del déficit estructural del Ecuador que está en cerca de 5 puntos del PIB, 4 mil millones de dólares. Yo creo que de una vez por todas tenemos que hacer algo distinto. Apostar por una política económica de déficit cero en los próximos para lograrlo en los próximos cuatro años de gobierno. ¿Lograrlo en los próximos cuatro sí, años no, no, no es lograrlo el primer, el primer año? No, 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 no se lo puedo hacer en un mes ni en un año, porque sería eh, negativo para la economía. Pero, ¿qué es la deuda pública, Luis Eduardo? Solamente te invito a ti y a tus eh, televidentes que lo pensemos. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública es el financiamiento de todos los déficits fiscales de los últimos, en este caso, 14 años. Tapar un padre.
0: hueco más otro hueco más claro, el hueco
1: que viene de 15 años. Tú tienes años. un ingreso de 10 con un gasto de 14. Entonces los cuatro, los financias, en lugar de bajar el gasto o aumentar el ingreso, los financias. Y claro, como nunca arreglas el déficit, la deuda ha subido al punto que equivale al 60% del PIB. ¿Qué planteo yo? Equilibrar el presupuesto gradualmente en cuatro años, aumentando los ingresos y controlando el gasto por el lado de la corrupción y la ineficiencia.
0: Con esto no llego.
1: reduciendo el aparato. No, en lo absoluto. No vas a votar a un burócrata. No, yo no voy a votar. En lo absoluto, todo lo contrario. A respetar los derechos de los trabajadores públicos. Pero esa es
0: que tu línea ide ideológica, el liberalismo moderno, Habla precisamente de un Estado mucho más pequeño y eficiente. Tienes
1: dos vías para llegar Tenemos a eso. Tenemos un
0: Estado enorme
1: Tienes e ineficiente. Tienes dos vías para llegar a eso. La una, reduces el tamaño del Estado, produces una contracción económica que te lleva a mayores problemas. La otra es, mantienes esto y aumentas los ingresos del Estado, no por la vía de impuestos, sino producción de petróleo. La minería es una oportunidad. El, la energía eléctrica es otra oportunidad, telecomunicaciones es otra, y más de 440 empresas del Estado ineficientes y corruptas. Pones ¿Petróleo?
0: El... ¿Qué hay del, del Guillermo Lazo del 2016 que decía yo no, yo no explotaré el Yasuní? Y no voy a explotar el Yasuní. Pero ¿Ya está una... explotado?
1: Ah, bueno, eso iba a decir. Eso ya no es mi culpa. Ya eso. eso no es mi culpa. Lo que llegaremos allá con una veeduría ciudadana para ver la realidad de lo que ha pasado en el Yasuní. ¿Y minería con todo? Minería... No, dos condiciones. Una, que respete el medio ambiente y existe tecnología para eso. Dos, respeto a la consulta previa. Vinculante. Vinculante. Y si un grupito ahí de gente no te dejan, te bloquea. Vamos a, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con Porque ellos. Porque
0: eso tiene sus beneficios y sus grandes riesgos. Alguna ¿no? vez
1: hablaba con el presidente pero Pablo Kuczynski, presidente, ex presidente del Perú. Le hice la pregunta sobre el tema de la minería. Y él me dijo, al lado de mi despacho, yo tenía un grupo de negociación con las comunidades. Porque no daba un paso en minería si no era en acuerdo con las comunidades. Y me pareció un principio democrático válido. ¿Conversarías con Yacu Pérez, Totalmente, por ejemplo? Totalmente, por supuesto que sí. ¿Crees
0: que Yacu Pérez, qué opinas de él? ¿Te parece que es un...?
1: Divertido, ¿no? ¿Es divertido? Divertido. ¿Te divierte él? Me parece que es una persona divertida, sí, claro que sí. No he visto ejecutorias de él, porque... ¿Lo consideras un riesgo democrático o una opción democrática con la que dialogarías? Desde el punto de vista político no veo en él ningún riesgo. y Yo con él me sentaría a conversar sin ningún problema. Eh, desde el punto de vista económico, bueno, creo yo que le daría algunas ideas que funcionarían. Si es que él llega a segunda vuelta y tú no, ¿lo apoyarías? Eh, a Jaco sí. Me parece un tipo eh, bien intencionado, equivocado en lo económico. Y recibiría su apoyo en el, en el escenario inverso. Ya lo recibí en la segunda vuelta del 17, cuando él generosamente declaró mejor un banquero que un dictador. Así fue. Ley de comunicación, el
0: Guillermo Lazo del 2017, dijo que la eliminaría, que la derogaría. La vamos a
1: derogar, tenlo por seguro. Y eso será el propio 24 de mayo o el 25 más tardar que enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que tiene un objetivo muy claro. Desbaratar la piedra angular del correísmo. Entre esas, la ley de comunicación, reformas a la ley de educación superior, reformas a la ley de tránsito, que buscaban perseguir a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, creo en la libertad absoluta de expresión y creo en los medios de comunicación privados, y creo en medios de comunicación con una buena salud económica para que puedan tener es una buena de libertad. sala de redacción con periodismo investigativo que actúen de contrapeso al poder.
0: Y el rato que le estén investigando a tu ministro y salgan los muchachos de la posta ahí a decir de que tu ministro vale paloma, ¿te vas a cabrear y nos vas a mandar a la policía? No. El, el, Eso queda grabado, verás.
1: ¿Cómo te voy a mandar? Te voy al, a mandar el video. A un lacista nunca le voy a mandar a la policía. A yo, un
0: lacista dice... Yo soy Gutiérrez, carajo. Preguntas de la gente, Dale. respuestas cortas para avanzar en la mayor cantidad. Y además entiendo que has tenido la diferencia de, de, de tomarte tu tiempo, porque para quienes nos están viendo, la entrevista empezó 30 minutos tarde porque hubo un problema en el ascensor y tuvo toda la paciencia del mundo de, 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 de esperarnos a que se corrija el problema. Andrés Ayala, ¿estaría a favor de la legalización de los casinos? sí. Mario Crespo, ¿cuál es su estrategia para reducir la brecha digital en lo rural?
1: Eh, tenemos que llevar internet. Eh, no hay una tecnología todavía absolutamente clara. Google tiene a unos globos eh, aerostáticos que permiten llevar la tecnología a la zona rural, pero conversaremos con las empresas eh, proveedoras de tecnología donde la prioridad será inversión más que dinero para el gobierno.
0: Roflo, mm, sabiendo que tiene desestabilizadores organizados desde Cuba, Venezuela y Bélgica, ¿cómo podrá gobernar cuatro años sin que Vargas e Isa nos dejen sin agua, sin leche, sin contraloría, sin Quito, sin esperanza?
1: Con el apoyo ciudadano.
0: Daniel Cuti dice: ¿de asegurar una seguridad jurídica más consolidada en Ecuador permitiría que bancos extranjeros decidan invertir en el país?
1: No hay ninguna prohibición. Aquí te dijo que
0: es el vicepresidente. No hay de ninguna prohibición. Está diciendo así.
1: No hay ninguna prohibición de que venga bancos extranjeros al Ecuador. Eso dicen los banqueros. No, ¿y por qué no, no, no Déjame contarte. En este momento existe el Banco Internacional de Propiedad de un Español. ¿El Banco Internacional de un Español? Sí, claro. El propio banco de un inversionista centroamericano. Está presente el Citibank. Pero hay no otros, como banca de primer piso. Hay otros bancos. Es banca de inversiones, el ¿no? banco, el Citibank está en el Ecuador en banca corporativa, en el Perú, en banca de personas. Tenemos que crear las condiciones para que amplíe sus operaciones a banca de personas, pero también hay bancos en microfinanzas como de Miro, por ejemplo, y uno que otro más por ahí. Por lo tanto, no hay prohibición para que ingrese a la banca por extranjera. ¿Por qué no viene? Lo que yo haré. No, Porque no vienen así. ¿Por qué no viene el Citibank en primer piso. Lo que yo haré es promover precisamente el ingreso de banca extranjera al Ecuador. ¿Cómo?
0: Pues no te hace mucha competencia. o
1: qué? Poniendo en orden la economía, bajando el riesgo país y promoviendo la inversión no solo en bancas, sino en términos generales en todos los sectores de la economía ecuatoriana. ¿Y eso bajaría las tasas? Claro que sí.
0: Por competencia nada más.
1: Mira, yo me paso yendo en este evento periodístico del comercio a tanto candidato... ¿Tupano Isidro? ...que se dedica a hablar de que quiere la tasa de interés en el 2%, que la banca tiene que ser tal y no tal que hay que bajar la tasa y tal. Y nadie les pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? No entienden.
0: A ti te preguntan por qué no lo haces ya en tu banco ¿Por qué y lo no, ofreces en banca porque pública. Porque no
1: depende de un banco. Depende del ecosistema, del entorno. Depende de un gobierno responsable que maneje bien la economía, que genere confianza, que dé seguridad. Y por qué, para que lo que yo vengan... no entiendo
0: es por qué la banca pública, que al final es el dinero de todos, sí puede asumir riesgos que la banca privada no. Y no digo que la banca privada los asuma, agradezco que la banca privada no lo haga y que sea absolutamente responsable con el dinero de la gente. Lo que digo es por qué la banca pública sí tiene que darse el lujo de tenga el poco porcentaje y a ver si cobro.
1: Porque la banca pública es de propiedad de todos y de nadie. Pero por eso mismo y es de mi plata la que están prestando tiene la obligación de responder a sus clientes. Tiene una un es que como,
0: la pública también porque sus debería, clientes somos pero nosotros. No lo mismos.
1: Cuidado, debería pero no lo hace porque tú ves a un gerente de la corporación financiera nacional o oh, te lo voy a decir así directamente tú ves al al anterior presidente del banco del Pacífico tomando decisiones de riesgo que un banco privado no tomaría. ¿Por qué? Porque este banco público al final del día no le importa. Hay el músculo y se va a salvar. No es músculo. El Estado no tiene músculo. Nunca quiebran los Estados, dice. De acuerdo, pero hay que ser responsable. No quiebran, pero sus deudas aumentan.
0: Sí, y se van a la generación en generación. Así los es. Los privados somos los jodidos que tenemos que cerrar Así la lauja. Así es.
1: Por eso la dinámica de un banco comercial privado es muy distinta a un banco público de propiedad del Estado. A mí me gustaría que los
0: bancos públicos se manejen con la misma responsabilidad que los privados.
1: Estoy de acuerdo contigo. Por eso vas a votar por Lazo.
0: No, ya te dije que yo voy a votar por Jimenito Borges. Este, Cristian Almeida, ¿cuál será la posición de su gobierno frente al crecimiento desmedido de migración venezolana?
1: Yo creo que tenemos que poner un poco de orden, pero el orden viene de lo macro a lo micro. En lo macro hay que mantener una posición de cuestionamiento a un gobierno totalitario que ha producido la más grande diáspora de venezolanos al mundo. Ahí está el problema, el origen. Y luego Pero no hay nada que hacer. O sea, y luego, los, Ecuador, micro, poco puede y luego ser. los micro tienes que comprender desde el punto de vista humanitario que tienes que eh, legalizar a los buenos venezolanos que visitan Ecuador. A los malos tienes que expulsarlos. Entonces va a haber una legalización de venezolanos si se cumplen ciertos requisitos. Digamos que ya existe, ¿no? No es un tema que una política no existe, que yo pienso No existe porque cambiar. son unos
0: trámites este, que terminan a la final viviendo en la clandestinidad Hay que legal. ser
1: consecuentes con el mundo. La primera oleada migratoria del Ecuador a Estados Unidos fue en la década de los 60 del siglo pasado. Aquellos ya tienen hijos y nietos nacidos en Estados ya Unidos. Ya ni se acuerdan del Ecuador. Y la, y la siguiente oleada migratoria del Ecuador fue Europa, fundamentalmente España, Italia. Eh, Italia, en el 2000, 2001, 2002. Y hoy todavía existe Europa. Entonces me parece que como país... Andaríamos en una vía, sí. digamos, chocadera. Y a Venezuela
0: fuimos durante mucho tiempo. Y a Venezuela
1: también. Entonces, yo creo que eh, esta es una situación que no le queda más que al país. Pero, pero es un problema muy grave porque vienen a competir por el empleo escaso para los ecuatorianos.
0: Y Hay que generar más empleo.
1: Más. Así es.
0: Jorge Martínez, ¿hará que la vacuna sea obligatoria o voluntaria? ¿Permitirá que los privados compren la vacuna?
1: Eh, voluntaria y permitiré que los privados compren la vacuna por supuesto que sí
0: si uno tiene que esperar seis meses para que el día esté de un turno la vacuna va a llegar ya Pero en miren 2025. los Estados Unidos
1: ya en en un Publix puedes tú vacunarte ya hay turismo de un... vacuna
0: y el otro día leía de que ya y, y los mismos habitantes de Florida están peleándose porque llegan turistas a vacunarse ya mismo me voy yo a vacunar y les cuento este Katie Albán cuál es su propuesta desde lo ambiental.
1: Respetar el medio ambiente, entender que Dios nos dio esta maravillosa naturaleza que debemos de cuidarla.
0: El sector textil está olvidado. Una larga información sobre el sector textil. Algo sobre eso. Más que el sector textil, me parece que es una buena oportunidad para hablar sobre el proteccionismo. Porque otra vez se contradice con eh, este, lo que normalmente tendría que decir un liberal que sería abrir las puertas al mundo y competir eh, libremente y si es que eres bueno compites pero, hay, pero hay, sectores, hay sectores que exigen ciertos niveles de proteccionismo que en algunos casos funciona perdóname desde, desde mi ignorancia en algunos casos funciona pero en otros casos también solapa la mediocridad de algunos sectores
1: lo haremos con inteligencia porque no se trata de firmar cualquier acuerdo de libre comercio Mira tú el acuerdo de libre comercio con Europa, lo bien que le ha hecho al Ecuador. La balanza comercial favorable ha aumentado con relación a Europa.
0: Tenemos mejores vinos
1: a mejor precio. Y, mejores, y autos a mejores precios. Por lo tanto, ahí tienes un buen ejemplo de que eh, hacerlo con los Estados Unidos traería una buena, unos buenos resultados. Y aquí quiero decir algo, si me lo permites. Para aquellos que dicen, cuidado, nos invaden con productos americanos. Mira tú, con un acuerdo de libre comercio podemos vender más banano, más cacao, más café, más flores, más camarón, productos del mar, etc. ¿Un banano qué te puede costar en un supermercado de Estados Unidos? ¿Un dólar? ¿Un poco menos quizás? Bueno, los Estados Unidos si reciben más banano ecuatoriano, pues van a comer más banano ecuatoriano de mejor calidad y hay capacidad de compra. ¿Pero qué le vende Estados Unidos a Ecuador? ¿Autos? A pesar de que los autos sean más baratos, no hay capacidad de compra, hermano. Si un Chevrolet de Spark te puede costar 11 mil dólares y con un acuerdo de libre comercio te baja a 9 mil, igual sigue siendo caro.
0: Es que el problema no es eso. El problema son los impuestos que se pagan acá. Ya, ya,
1: de acuerdo, pero, 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 pero quedémonos en el elemento, en la base de la relación comercial. Lo que te digo es no hay que temer abrir las fronteras porque lo que nosotros vendemos son productos muy baratos, asequibles Entiendo. a esos 7400 millones de habitantes que tiene el mundo. Pero el mundo no puede invadir con autos el Ecuador, 17 millones de habitantes, la mayoría pobres. Por lo tanto, no es que nos van a invadir con productos americanos, como no nos han invadido con productos europeos. Salvo el vino, ¿no? Pero el
0: problema es este otro problema, ¿no? De aranceles. Que también hay que revisar. Hay, ¿no? que,
1: hay que saber hacerlo porque no es a la tonta y a las locas. Hay que proteger al sistema productivo nacional.
0: Pero hay cosas que no se hacen aquí. Bueno, es que no quiero alargar, pero es que hay cosas que sencillamente no se hacen aquí. O sea, si quiero esa cámara, ¿me explico o sea, no es de que esa cámara yo la puedo ir a la esquina y comprarla. Entonces, por eso todo el mundo vive en el tráfico de este, a siete dólares la libra. Yo traigo de la maleta de Miami.
1: Bueno, Porque ese, Amazon no va a funcionar aquí en este pero país Pero ese es jamás. el gran paso que tiene que dar el Ecuador. El gran paso, el salto hacia la tecnología. A abrir el Ecuador al mundo tecnológico. Que venga Amazon. Hoy mira, el, con el teletrabajo un hindú, no ahora, sino hace mucho tiempo. Podía trabajar en una empresa de traducción de materiales, ¿no? de, de, claro. de textos, ¿no?
0: Ahora te pueden llamar a ofrecer la tarjeta del Banco de Guayaquil desde Pakistán.
1: Si ese fuese el
0: caso. No digo que ese sea el caso, pero sí sucede con otras marcas. Eh, aquí, sí, acá. ¿Cuál será la reforma laboral que va a implementar?
1: Eh, primero un antecedente para ponernos en contexto. Eh, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo formal. Siete, la gran mayoría. 3 de cada, 33% y jóvenes, me parece
0: bajísimo. generoso.
1: no, no. O sea, generoso, porque yo creo que es menos. Es la estadística, es la estadística oficial. En algo tenemos que creer para tomar como referencia. Por lo tanto, el código del trabajo antiguo que vamos a respetar no lo vamos a tocar para que nadie dude de que se va a respetar el derecho adquirido. Bueno, va a regir para esta 3 de cada Uno nuevo para el que no tiene empleo. Y el que no ha tenido empleo en los últimos cinco años.
0: ¿Y cómo evitar que no se precarice ese trabajo?
1: Con reglas de juego claras. Y ¿Trabajo por horas? Promoviendo la inversión. Promoviendo la inversión. Que haya mayor demanda de empleo. Y ahí tenga el saltén por el mango, la tenga el empleado o no la empresa.
0: El flaco palusa dice que le des el nombre de tu peluquero.
1: La verdad que no sé el nombre porque hace tiempo que no me corto el pelo. La campaña me tiene todo el día metido. que te actividad? saca alguna
0: cosa de los secretos de la abuela al lado. Creo que es un matarata es un matacocarachas. Este, en la diversidad está la riqueza. Partiendo de esa premisa, vetará proyectos de ley que no coincidan con sus creencias religiosas. Ya dijiste que no vas a hacer el retorno Así moral. Es. Este, Así claro. Eh, el flash dice, por favor, señor Lazo, asegurarnos... La concesión, asegurarnos la concesión de medios y empresas públicas que solo generan pérdida al país, evitando la trama política e ir directo al económico al iniciar su gobierno. Sí. Este, cuando usted dice, señor Lazo, Chester SDP, fui al mercado de Iñaquítico y me encontré con Nancy, fui a la Bahía y me encontré con Jessica, fui al mercado central y vino Doña Carmita, ¿esos
1: son personajes ficticios? Pregunta. En primer lugar, yo nunca he dicho que fui al Supermax y me encontré con tal.
0: No al Supermax. Sí. No, pero fui al siempre mercado he ido y a los
1: mercados. Otros. Y, y por ejemplo... Un no, nombre, no, supermax. no, nunca he dicho eso. No recuerdo haberlo dicho para no contradecirlo tan tajantemente. Pero sí he ido al mercado mayorista de San Roque. Y me acuerdo muy bien de una cacerita de nombre Rosa con quien tuvimos una conversación sobre la realidad del mercado, cómo se finan financiaban con los chulqueros. Y, y los problemas que vivían de sanidad en aquella época en el mercado habré ido hace unos seis, siete años atrás.
0: Las últimas tres, este, la chica Velcro, famosa tuitera, dice darle la administración de los hospitales públicos a los privados implica que deje de ser un derecho a convertirse en un negocio. ¿De dónde va a obtener el sector privado las ganancias de los hospitales públicos?
1: Dice. Eh, yo nunca he planteado eso. Por lo tanto, es hospital público se
0: mantiene público?
1: Lo público se mantiene público y estamos hablando de calidad, Salud gratuita y de calidad. Mira, mira tú, aprovecho para comentar. El presupuesto de salud pública del Ministerio y del Seguro Social son mil millones de dólares. Wow, es la mayor parte del Ministerio con más plata. Pero fíjate que se lo llevan por corrupción y por ineficiencia. En salvar vidas con 10 millones de dólares llegamos a 221 cantones y a más de 340 hospitales. en o sea, la época de decirle de la a tu amiga
0: María Paula Roma, hermano?
1: No, pero... Yo diría que eso hay que, sí, hay que decírselo al gobierno de Lenín Moreno y también al de Correa, porque Correa dijo que había hospitales ahí, se entraba al edificio y lo que había era un letrero afuera, no habían camas y, el de y médicos. Y al de Correa y al de
0: Palacio y al de Lucio correcto, y al de, correcto. así hasta el origen de la república. Por eso lo vamos a cambiar. Carlos Landazuri, penúltima pregunta, la tendencia mundial, la tendencia mundial al uso del cannabis de regularizado va en alza. El Ecuador podría ser una potencia en esto. ¿Qué políticas específicas plantea frente al uso de esta planta?
1: En el debate del año 2017, enero del 2017, me manifesté claramente y dije que liberalizaríamos el consumo del cannabis para mm, fines y médicos. Finales. Así que yo ya me he pronunciado con respecto a esto. Reclamación antes no? de ir a Holanda, ¿no?
0: Antes de estar paseándote por Holanda. Antes de estar paseando eh, por la. Holanda. Mariana Andrade, importante gestora cultural de
1: Quito del Teatro Ocho y Medio, gran amiga.
0: Sí. Te pregunta cuál es su plan de cultura, cómo va a reactivar a un sector que está gravemente enfermo y que es uno de los más afectados del
1: mundo. Tenemos que dejar de pensar en la cultura bajo el concepto del mecenazgo y entenderla como emprendimiento, parte de aquella economía naranja que tiene recursos ilimitados por il porque ilimitados son o limitada, ilimitada es la capacidad creativa de los ecuatorianos. Yo con Mariana... Eh, eh, a quien no la conocía, sino hasta hace unos pocos años atrás, conocí el 8 y medio y le dije, Mariana, yo fui el fundador de los bancos del barrio. Tú y yo juntos podemos hablar del teatro del barrio. Sería un bellísimo proyecto, pero necesitamos hacer una reforma tributaria para... Y el 8 poner... y medio tiene
0: justamente ese concepto de claro, teatro de
1: la Floresta. Impuesto cero, base cero para todo espectáculo público, ¿no? Porque tú quieres hacer... Todo. Todo. Maluma, 8 todo. y medio Ob Absolutamente todo Porque ti aquí tú quieres Llevar a cabo un espectáculo público Tienes que ir a pedirle casi que a rogar A los municipios Y por eso
0: toca coger un avión y ir a Lima Para ir a ver los Rolling
1: Stones Es ridículo Y eso afecta a la industria del turismo de Ecuador Todo lo contrario Deberíamos atraer turismo extranjero Con oferta cultural en el Ecuador y yo creo que no solo pensar en nivel altos ni medios solamente, sino también en el, ban en el, el banco del barrio. en Aquí haciendo publicidad
0: gratuita va a pasar factura, ¿verdad? Va a pasar factura. El del teatro del barrio. Buena idea. Señoras, señores, jóvenes, mujeres, niños, eh, todos quienes hayan visto o estén viendo esta entrevista, habrán escuchado las ideas, las anécdotas, las propuestas las reflexiones de guillermo Lazo, quien por tercera ocasión busca eh, gerenciar este país ser el el, el administrador principal de, de de los designios de de este sufrido sufrido ecuador ustedes verán como siempre qué decisión toman en la en la soledad de la de la urna pero esperando siempre desde que este espacio esperando siempre de que este espacio sea un aporte para, para el debate democrático y para una reflexión y a la final un voto, un voto más informado y más reflexivo. Sin más, Guillermo, agradecerte a pesar de que ni siquiera te has acabado tu copa. Por me lo has cual de te... dar al
1: menos un minuto para despedirme,
0: ¿no? Claro, no, pero pégate un sorbito, pues te desconozco. Eh... Salud. lo yo ya me he acabado dos.
1: La verdad que estoy en campaña, ¿no? Uno tiene que estar lo más posible en control. Por claro. supuesto que sí. Yo le quiero decir a todos ustedes ecuatorianos que el 7 de febrero próximo no es una elección cualquiera. Es una elección donde ni siquiera vas a votar por lazo o por otro candidato. Vas a votar por mantener la dolarización en el Ecuador o por destruir la dolarización. Por mantener las exportaciones de petróleo o por soñar por exportar barriles de agua, por mantener tu teléfono celular en la mano o entregarlo para que supuestamente de ahí extraigan oro para exportar. Yo creo que votarás por la sensatez, por quienes tenemos capacidad y experiencia o por aquellos que tienen la ocurrencia de decir que el dinero se crea de la nada. Tú sabes bien que el dinero que tienes en tu bolsillo es producto de tu esfuerzo de tu trabajo, de tu dedicación, y no quieres que te lo roben. Tú quieres seguir manteniendo esos dólares. Con esos dólares vas al norte y piales y compras. Vas al sur, al Perú y compras. Pero con billetes inservibles no compras ni en el Ecuador. Por lo tanto, tenemos una obligación de contarle a todos los jóvenes ecuatorianos cómo era aquella época de las grandes devaluaciones, de las grandes inflaciones. Y cómo ahora el Ecuador ha podido sostenerse con, como país con el dólar como moneda. Por lo tanto, el 7 de febrero próximo es un plebiscito. Escoges por quienes queremos mantener la dolarización o por aquellos noveleros que quieren experimentar con el Ecuador. Muchas gracias.
0: Ustedes verán. Nos vemos la próxima.